0: Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu, co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł, dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział, idę Panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział, ten odparł, nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę Ojca? Mówią mu ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich, zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan, drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wypatrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Drodzy bracia i siostry, bardzo się cieszę z tego naszego wspólnego spotkania, że możemy razem wysłuchać tego Bożego Słowa. Na tej podstawie też ja mogę podzielić się swoim doświadczeniem misyjnym. Dziękuję w sposób szczególny księżom, księdzu proboszczowi Marcinowi, księdzu Kamilowi za zaproszenie, zaufanie, gościnę. Wsłuchujemy się w to dzisiejsze słowo, które ja też tak bardzo osobiście odbieram. Widzę swoją, swoje początki misyjne, E, właśnie w tych obu synach. E, na początku ten, który nie chciał, wymawiał się. E, mieliśmy właśnie kolegów, którzy wyjecha- wyjeżdżali na misje, opowiadali nam o tych misjach. Natomiast ja gdzieś tam ukryty, z chęcią, natomiast bardzo się bałem wyjeżdżać. Moi koledzy wyjeżdżali, <śmiech> przeżywali różne przygody tam na tych misjach. <śmiech> różne trudności, ale też pokazywali, jak jak piękna jest ta praca misyjna. Natomiast ja gdzieś, no nie, 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 nie teraz. Natomiast w pewnym momencie sam już odczułem pragnienie misji, jakby powołanie w powołaniu. Odwoziłem mojego kolegę, który leciał do Sudanu na misję. Drugi przygotowywał się na misję do Kazachstanu. I we mnie też to pragnienie się już na tyle umocniło, że że już wiedziałem, to już ten moment. I od na początku, kiedy mówiłem nie, to wtedy już powiedziałem tak i po kursie w Centrum Formacji Misyjnej wyjechałem 9 lat temu na, na misję do Gruzji. Natomiast po kilku latach tam, kiedy zetknąłem się z trudnościami pracy, z językiem zupełnie innym niż nasz, Będę sobie potem stał pod chórem, będę rozdawał też takie obrazki pamiątkowe, tam będzie sobie można przeczytać ten język. Zupełnie inny alfabet, alfabet IV wieku, chociaż ten, który teraz jest to X, wiek, to już trzecia wersja alfabetu. Natomiast dość stara kultura, zupełnie inna mentalność, zupełnie inne podejście do wielu rzeczy, i to jakby powodowało, że ja tam się też nie mogłem na początku znaleźć, potem powolutku łamały się moje różne schematy, przyzwyczajenia. pasterstwo, które znałem tutaj z Polski, musiałem zupełnie inaczej prowadzić tam w innych formach i w innych rzeczywistościach. To powodowało, że dużo się we mnie jakby pozmieniało. Spowodowało, że to że duże ciemności, przyszły trudności, problemy. No i z tego, który na początku czym serce mówił tak, ja tam będę na misji, będę głosił Słowo Boże, spowodowało to, że po prostu musiałem wrócić po pięciu latach i jeszcze raz przeorganizować sobie to doświadczenie i chęć wyjścia na misję, wyjścia, chęć ewangelizowania. Z zupełnie innym patrzeniem potem wróciłem po dwóch latach tam. I teraz już od dwóch lat byłem teraz proboszczem w Gori. Może kojarzycie Gori, tam się urodził Józef Stalin. Mniej więcej kilometr od mojego domu, od naszej kaplicy był jego dom. Do tej pory jest muzeum. No i tam byłem proboszczem na dwóch parafiach, w Gori i w Betlejem. W Gori było 15 osób, w Betlejem tak do 10 osób. (śmiech) Mniej więcej parafia Dzisiaj na mszy świętej byli i, i z Gory, i z Betlejem. Przed chwilą rozmawiałem, bo tam już się msza niedzielna skończyła. To było 12 osób, i ksiądz proboszcz z katedry przyjeżdżał tam odprawiać, on był 13, mówię. I mówi mi: No wiesz, jak Pan Jezus i 12 apostołów, tak byliśmy akurat dzisiaj. No i tak w takich liczbach funkcjonowaliśmy teraz. Natomiast, mimo że malutka wspólnota to taka bardzo żywa, my każdy o każdym myśmy jakby wiedzieli wszystko o, o życiu, e, braliśmy udział w tych różnych sytuacjach, e, czy, czy radościach, czy smutkach. E, często się spotykaliśmy razem, świętując wspólnie urodziny, kogoś ze wspólnoty parafialnej. To było możliwe, bo nas było bardzo malutko. E, I w zasadzie to były dwie parafie, które obsługiwały cały powiat. I teraz będę przechodził do drugiej parafii na południe Gruzji, gdzie będą cztery miejsca do do odprawiania, cztery kościoły. I tam będzie troszeczkę więcej katolików. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że katolików w Gruzji jest bardzo mało. Na całą populację, która jest 3,5 miliona mniej więcej, pół procenta to są katolicy. Osiemdziesiąt kilka procent to są prawosławni, dziesięć procent muzułmanie. Natomiast my jako taka malutka mniejszość też mamy swoje miejsce, chociaż nie, czasem jest i nie lekko, bo z tych części większościowych mamy jasny sygnał, że nie powinno nas tam być. Natomiast Gruzja, pewnie dobrze wiecie, jak jest piękna, bo nawet teraz w Polsce, jak jestem już drugi tydzień, no to spotykam się z ludźmi, a Gruzja, tak, widziałem film jakiś dokumentalny, jak tam jest pięknie, ktoś mógł śledzić blogi turystyczne, czytać o pięknie Gruzji. No teraz na na Facebooku jest bardzo dużo takich forum wyjazdów do Gruzji, podróży na własną rękę na pewno gdzieś tam się zetknęliście z pięknem i tak od wysokich gór do morza od jednego miejsca na granicy z Azerbejdżanem to tam jest pustynia do subtropiku w zasadzie jest wszystko i to ciekawe, że Gruzja jest pięć razy mniejsza niż Polska a mieści w sobie w zasadzie wszystkie te rzeczy w, w tym swoim pięknie Gruzini mówią, że to ziemia którą dał im Pan Bóg związana jest z, z tym przepiękna legenda właśnie o tej ziemi Pana Boga. I to faktycznie, jeśli tam się podróżuje, widzi się te piękne miejsca, to można się zachwycić i dziękować Panu Bogu za ten dar stworzenia. To też jest bardzo stara historia, już o tym chwilkę wspomniałem. Historia też naznaczona bardzo wieloma trudnościami, bo Kaukas to jest takie miejsce, gdzie tam się wszystko przeplatało. To jest szlak Jedwabny, to są wielkie szlaki kupieckie. Każdy jakby chciał zdobyć ten przyczółek. To albo byli Grecy, albo Rzymianie, albo potem Arabowie, potem Mongołowie, potem e, Turcy, Persi, e, carstwo rosyjskie i potem komunizm, który najbardziej, najwięcej szkód chyba tam wy, wyrządził na tym miejscu. Tam też to są kraje i Gruzja i Armenia z najstarszym chrześcijaństwem, bo to jest IV wiek. 327 rok, to chrzest Gruzji, chrześcijaństwo przyniosła tam świętanino z Kapadocji, głosiła właśnie Ewangelię i tam się też działy różne cuda i król Mirian, królowa Nana zdecydowali się poprosić właśnie o, o, o chrzest dla, dla całej Gruzji i od tego czasu Gruzja jest chrześcijańska. Natomiast różne te sytuacje, o których już mówiłem, najazdy, e, trudności spowodowały, że no, w różnym stopniu było to chrześcijaństwo tępione, e, przy, przygaszane. E, natomiast jakby to cały czas trwało e, i myślę, że naj, ten ostatni czas taki komunistyczny to był najtrudniejszy, bo, bo wtedy w ogóle e, pozamykano wszystkie kościoły w latach 30. E, XX wieku, żeby to dobrze zobrazować. Z kościołów porobiono albo składy zboża, albo boiska do, 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 do koszykówki, jak na przykład w dzisiejszej katedrze w Tbilisi. Kościół w Gori zamieniono na dom kultury. Jedynie kościół Piotra i Pawła w Tbilisi był otwarty, to też ze względów politycznych. I tam był jedyny ksiądz na całą Gruzję katolicki do którego można było się zwrócić o jakiekolwiek sakramenty. Później był jeszcze jeden w <śmiech> On był e, e, fotografem i właśnie pod przykrywką bycia fotografem e, sprawował też sakramenty w tym swoim atelier. E, oczywiście trzeba mieć szyfr, znać i, i jakby, żeby się móc dostać tam. E, było to bardzo mocno ukryte, bo jakby się dowiedziano, e, no to bardzo szybko by skończył swoją działalność. Natomiast e, w tym czasie też nie pozwalano w ogóle się modlić, zgromadzić razem. Natomiast ludzie jakby taką siłą swojej wiary też szukali tych miejsc, gdzie mogą się modlić i w tej parafii, gdzie byłem na samym początku, parafii Warali. Ludzie odbudowali sobie kościółek na na ruinach kościoła z VII wieku. Takie małe katakumby zrobili i wszystkie świętości, jakie mieli, to tam zanieśli. To, co udało się ocalić z kościoła, to też tam zaniesiono i przez 60 lat tam się modlili bez księdza. Bardzo rzadko tam ksiądz zaglądał, bo, bo też i daleko od Tbilisi i bardzo ciężko było też się dostać. Też to było bardzo strzeżone, chociaż ludzie się gromadzili i to miejsce strzegli i walczyli o niego. Kiedy ktoś przychodził, coś chciał coś zrobić, to... Zbiegała się cała wioska i i tego pilnowali, tego strzegli. Tam modlili się przez te 60 lat, rozkładali ornat na ołtarzu i czytali wszystkie modlitwy, mszę świętą po gruzińsku, znaczy po łacinie, ale gruzińskimi literkami zapisaną w takich książeczkach, które były wydrukowane mniej więcej w połowie XIX wieku, tak zwane partezji. Niektórzy się nawet do dzisiaj modlą na tych książeczkach, czytając właśnie te modlitwy, które tam są. Śpiewano pieśnie eucharystyczne, żeby tą atmosferę bliskości z Panem Bogiem podtrzymać. I to było niesamowite, bo przez 60 lat takiej systemowej ateizacji ta wiara w nich przetrwała. Komu udało się im przekazać, to przekazali, ale często bywało tak, że to średnie pokolenie niestety nie dało rady przyjąć tego. Ich serca zamknięte, bo tyle lat słyszeli, że nie ma Boga, Bóg nie istnieje. Często opowiadali mi, że no tak, proszę księdza, ale ja nie mogę przekroczyć progu Kościoła, coś mnie blokuje. Ja bym może ich chciał wierzyć, ale te lata ze mną zrobiły po prostu spustoszenie w mojej duszy. I to rzeczywiście przepraszam i to rzeczywiście to takie też duże, duża potrzeba ewangelizacji tych osób, które, które gdzieś mają to świadomość bycia katolikami, bycia wierzącymi, natomiast ma, są też bardzo mocno zniszczeni przez poprzedni reżim i system. I my tam staramy się funkcjonować, pracować. Na, na terenie całej Gruzji jest około 30 kilku parafii, gdzie pracuje około 20 księży. Jest tam pięciu albo sześciu Gruzinów, ośmiu Polaków i reszta to są albo Włosi, albo inne narodowości. Staramy się służyć tym ludziom właśnie w języku gruzińskim, miejscowym, szanując tamte tradycje, obyczaje. Pracują też tam i służą siostry zakonne, pracują z dziećmi, z młodzieżą, z chorymi. Przykład są siostry matki Teresy w Tbilisi pracują na na ulicach z z bardzo biednymi ludźmi. Jesteśmy tam rzeczywiście po to, by by nieść Chrystusa, natomiast niestety z powodu tej małej liczby nas tam, to mamy też duże trudności, przede wszystkim z, z, z byciem, utrzymaniem się. Są też trudności rodzaju takiego bardzo bolesnego, bo Inne wyznania, przede wszystkim wyznanie prawosławne, odbiera nam status bycia chrześcijaninami. Nie uznają naszego chrztu, chrzczą jeszcze raz, nie pozwalają wchodzić w związki małżeńskie mieszane. Zabrali nam kościoły, mniej więcej sześć kościołów zostało zabranych. I to też bardzo nas boli. Młodzież, dzieci czasem w szkołach albo dorośli w pracy są szykanowani z tego powodu, że są katolikami. I moi drodzy, przychodzę też do was przede wszystkim nie tyle, żeby to opowiedzieć, no bo tej piękności Gruzji i piękności tamtego kościoła, to, to się nie da tak w jednym kazaniu opowiedzieć. Natomiast ja przychodzę, by poprosić was, tak jak proszą mnie, moi parafianie, żebym prosił moich braci w Polsce o modlitwę. Dlatego jakby to jest moje pragnienie dzisiaj. Chcę je wam przekazać właśnie, by modlić się za za wiernych tam w katolików w Gruzji, za tych najstarszych, którzy przekazali wiarę, którzy nieśli na swoich plecach tą, 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 tą tożsamość bycia katolikami, za tych z średniego wieku najbardziej zateizowanych, którzy mimo, może gdzieś tam otwierają swoje serca no bardzo płytko, żeby mogli głęboko przyjąć Chrystusa i doświadczyć Jego jako Pana i Zbawiciela, nie tylko kogoś do spełniania ich próśb i i modlitw. I za tych najmłodszych, którzy cierpią różne tam prześladowania, jakiś, jak to mówi się teraz, hejt, za to, że są katolikami, by nie nie pozostali, jakby można powiedzieć, żeby nie nie zostawili tej wiary po to, żeby mieć spokojne sumienie, ale ale by mogli iść tą drogą drogą wiary katolickiej, drogą ich przodków, by rzeczywiście mogli odkrywać bogactwo Kościoła właśnie na tej drodze, by ich to nie przestraszyło to, co się wokół nich dzieje i co im przeszkadza. I moi drodzy, ta modlitwa jest dla nas niesamowicie ważna i my też wiemy, że dzięki niej żyjemy. Czuję się często, że w tych najtrudniejszych momentach jest rzeczywiście siła, która pochodzi z modlitwy całego Kościoła. Ja często jeżdżę właśnie i przede wszystkim proszę o modlitwę. Też proszę, jeśli ktoś przeżywa różne trudności, cierpienia, by by te cierpienia też ofiarować w intencji katolików w Gruzji. Byśmy mogli rzeczywiście też z tego skarbca Kościoła korzystać. I tak rzeczywiście jest. Często też jest tak, jak przyjeżdżają pielgrzymki, czy grupy, czy goście i są obecni na mszy świętej. To dla miejscowych Gruzinów jest niesamowicie ważne i niesamowicie potrzebne. Nawet w Gori jest zawsze taka Pani, która mówi, jak przyjadą Polacy, <śmiech> przepraszam, to mówi, Przysiędza, ja się czuję jak w niebie, to tylu nas tu jest wierzących, a jak jesteśmy sami, to jesteśmy tylko garstką. Więc jakby to wsparcie jest dla nich ważne, by oni mogli też czuć się częścią Kościoła Powszechnego i my byśmy mogli zobaczyć, jak on jest, ten Kościół jest piękny i różnorodny. Jeśli ktoś też ma potrzebę, możliwość wsparcia materialnego, też o nie proszę. Będę stał po Mszy świętej, będę prosił o to, o to wsparcie. Ono też w różnych sferach jest nam potrzebne do utrzymania parafii, budynków, na jakiekolwiek remonty. Mamy też dwa miejsca, gdzie pomagamy dzieciakom w dokształcaniu popołudniami i tam, by zapewnić różne materiały kancelaryjne światło, gaz, to też jakby ja przyjeżdżam, no i można powiedzieć, proszę o to. Też jeśli ktoś by chciał przyjechać jako wolontariusz, wolontariusz do pracy, taki na wakacje z dziećmi, na obozy, żeby być animatorem, to można rzeczywiście przyjechać. Można też jako, jako wolontariusz taki, który mógłby popracować, chciałby coś pomóc, zrobić czy tam wymurować, czy znając się na elektryce coś tam poprawić, naprawić, czy na hydraulice, to takie wolontariaty są możliwe. Kwestia wyjechania na tydzień, półtorej, by tam rzeczywiście pobyć w tym rzeczywistości gruzińskiej, a jednocześnie coś coś porobić, ponaprawiać. To też bardzo ciekawe doświadczenie dla osoby, która wyjeżdża i dla miejscowych, którzy, którzy bardzo się cieszą też z gości, bo to ziemia gruzińska jest niesamowicie gościnna, ale to zobaczycie, jak przyjedziecie. Oczywiście zapraszam wszystkich, całą parafię. Wiem, że to miała być pielgrzymka, być może też się uda. Zobaczycie, jak Gruzini są bardzo, bardzo, bardzo gościnni i otwarci i my też z swojej strony obiecujemy, modlitwę. Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca modlimy się w tym starym kościółku za naszych dobroczyńców, za tych, którzy pamiętają o nas, odwiedzili nas, którzy wspomagają nas modlitwami, którzy też wspomagają nas darami materialnymi. Za właśnie wszystkich, którzy którzy nam dobrze czynili, czynią, będą czynić. To to pamiętamy w modlitwie w Eucharystii wtedy tam przed, przed tronem Pana Boga i Czujcie się już włączeni w tę modlitwę i wam dobry Bóg oddaje w waszym codziennym życiu błogosławieństwem i potrzebnymi łaskami. I my czujmy się wszyscy złączeni w jednym Kościele Chrystusowym, w, w tym ciele, którego głową jest nasz Pan Jezus Chrystus. Amen.